0: Cześć. Witam. Monika Czerczak, Fundacja Niewidomi na Tandemach, oddział zachodniopomorski. Już niedługo, bo 13 maja wystartuje maraton wokół jeziora Miedwie. Może przypomnijmy, na czym polega Wasza inicjatywa związana z tym maratonem?
1: Głównym organizatorem jest Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów które w zeszłym roku zupełnie spontanicznie jakby na prośbę jednego z naszych kolegów, który jeździł z nami ze Szczecinę, utworzyło specjalnie dla nas kategorię tandemów. A w tym roku my już jako fundacja, z racji tego, że powstał nasz oddział zachodniopomorski, chcieliśmy już oficjalnie jako fundacja właśnie zaprosić jak najwięcej par tandemowych. Zależało też nam na sportowcach. No, kilku takich udało nam się znaleźć, między innymi pilota sportowca, który jest no takim kolarzem typowo y, ekstremalnej jazdy górskiej, pan Piotr Szwedowski z Wrocławia. Także on pojedzie jako pilot, y, no ale wśród niewidomych też udało nam się znaleźć na przykład pana Ryszarda Kożucha z Poznania, który organizuje sam maratony tandemowe, typowo tandemowe, więc udało nam się zebrać całkiem zacne grono. Już mamy komplet 25 partach, jak y, chcieliśmy i na tyle się też zgodziło STC czyli właśnie Towarzystwo Stargackie. No i aktualnie e, można powiedzieć, że już prawie wszystko zostało dopięte. E, staraliśmy się też, żeby ludzie, którzy się zgłosili e, z tej grupy tandemowej, Zostali ci, co oczywiście będą mogli z nami nocleg po to nieżby po prostu porozmawiać wieczorem na spokojnie, jak już te emocje wszystkie upadną, poznać nowe osoby, bo to zawsze są i nowi piloci, i nowi chętni niewidomi na nasze inne inicjatywy fundacyjne.
0: Ale wiem, że nie było łatwo zdobyć pilotów do tandemów, że w pewnym momencie był problem, bo było no dużo chętnych niewidomych, a pilotów brakowało. Tak, cały
1: czas. Tak naprawdę ostatniego pilota dla ostatniej chętnej osoby znalazłam szczerze mówiąc trzy dni temu. Pani się zgłosiła na naszą jakby prośbę, którą udostępniliśmy na stronie facebookowej Fundacji. No i tak naprawdę w ciągu godziny zgłosiła się jedna pani, zaraz po niej już drugi pan z kolei z Poznania, bo zależało nam, żeby ten pilot był z tej samej miejscowości, co osoba nie niewidoma, bo ten pan ma przyjechać z tandemem. Także no jakimś cudem udało się znaleźć. Na ostatnią chwilę mamy już wszystkich pozgłoszanych, wszystko się udało dopiąć. No wiadomo, trzeba się liczyć z tym, że no coś się może jeszcze wydarzyć, bo to jest jakby nie patrzeć jeszcze prawie miesiąc. No ale jakąś tam jedną osobę zawsze awaryjnie mamy, Monika, naszych, nie jakby tu szczeci, szczecińskich.
0: Monika, nie miesiąc, 13 maja to jest trzy tygodnie.
1: No dlatego mówię prawie, <śmiech> prawie miesiąc, trzy tygodnie to prawda. Y no mamy na przykład jednego e, pilota pod znakiem zapytania, ponieważ no, tydzień temu połamał sobie żebra i nie wiadomo, w jakim będzie stanie. E, Czyli no, przydałby się jeszcze jeden, tak? Tak, no przydałby się na pewno, no, ale najlepiej spośród naszych szczecińskich szukać w razie czego, żeby ktoś był tak awaryjnie, no bo jednak najprościej kogoś ściągnąć, kto jest prawie na miejscu.
0: A powiedz, w czym jest problem? Dlaczego tak trudno jest znaleźć pilota?
1: Myślę, że ludzie się przede wszystkim boją, ja i tak trzymam kciuki mocno za tych, co się pozgłaszali, bo 50% tych pilotów to są osoby, które jeszcze nigdy nie pojechały na tandemie, a mimo wszystko chcą spróbować, nie mają żadnych oporów. I to jest takie fajne właśnie w tych ludziach, że są tacy spontaniczni, bardzo zaangażowani, nie mają jakichś szczególnych obaw, no fajnie dla nich to będzie nowa przygoda, nowi ludzie, a przy okazji w jakiś sposób jakby no, no to jest rodzaju wolontariusza, no bo pełnią taką rolę, bo mają też pod opieką osobę, którą wiozą, osobę, którą wiozą z tyłu, czyli tą niewidomą e, lub niewidomego rowerzystę. No i to jest dla nich coś nowego i są bardzo na to otwarci. Myślę, że no nie ma się co bać przede wszystkim. No w tym przypadku też jest kwestia oczywiście dojazdu, organizacji tak dalej, ale no równie trudne jest dla nas znalezienie pilota na zwykłe przejażdżki. To jest takie dość nietypowe, że organizujemy jakieś jednodniowe imprezy rowerowe, takie wyjazdy tu po okolicy Szczecina. I nawet na coś takiego jest bardzo ciężko, bo każdy woli jednak na tym rowerze solowym. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że boi się, że się nie zgra z tą osobą. No, ciężko powiedzieć. A powiedz, ale... mi,
0: powiedz mi, Monika, mm -hmm. z własnego doświadczenia, bo jeździsz z wieloma pilotami. Jakie mm -hmm. umiejętności powinien posiadać taki pilot, który jedzie razem z osobą niewidomą?
1: No, przede wszystkim troszkę tej śmiałości w zadawaniu pytań powinno być, bo niektórzy ludzie się boją pytać, a to jest jednak potrzebne, bo... A o co obszar... powinni pytać? O co powinni pytać? No na przykład yy, o nasze wrażenia, co nam jest potrzebne, czy oni chcą, żeby nam opowiadać, co mijamy, czy wolimy pomilczeć, czy chcemy być uprzedzani o różnych jakichś niebezpieczeństwach na drodze, jakichkolwiek, nie wiem, dołkach, takich gwałtowniejszych wzniesieniach. Po prostu pytać nas, co jest nam potrzebne podczas jazdy tak naprawdę. Czy trzeba na przykład umawiać się na jakiś wspólny moment wyruszenia, czy jakieś odliczanie na przykład w momencie, kiedy ruszamy. czy. Albo
0: zatrzymania, tak?
1: Dokładnie. Mhm, bo nie, niektórzy tak dobrze wyczuwają swoich pilotów, że tego nie potrzebują. Więc no, wystarczy pytać tak naprawdę. Nie trzeba się obawiać. Zawsze można zapytać, jeśli chcą wejść na jakieś tam powiedzmy tematy osobiste, bo ich ciekawi na przykład osoba niewidoma, bo jeszcze nigdy nie mieli z nami kontaktu. Wystarczy zapytać, czy mogą zadawać tego typu pytania, czy nam to przeszkadza, czy nas krępuje, no bo niektórzy się boją, w większości rzeczy się domyślają albo pytają kogoś innego, bo, bo nie mają odwagi bezpośrednio. No, są osoby, które się pewnie mogą urazić czy coś, ale wystarczy uprzedzić, że to będzie pytanie z gatunku osobistych, czy tam załóżmy dotyczących tego niewidzenia, no jedni o tym lubią rozmawiać, inni nie.
0: I tylko tyle. Kiedy wsiadasz na rower z pilotem, z którym jeszcze nie jechałaś, to co komunikujesz na początku?
1: Przede wszystkim sprawdzamy, czy potrafi, czy zna się na tych przerzutkach, bo to też od tandemów zależy. Niektóre wymagają na przykład, żeby na chwilę przestać pedałować podczas zmiany, a żeby ten pilot pamiętał, że mnie też trzeba wtedy uprzedzić, jeśli, nie, jeśli zrobi to zbyt szybko to ja będę w dalszym ciągu pedałować, on przestanie i też tam z tą, tą przerzutką może wyjść nie tak, więc trzeba na przykład dogadać takie szczegóły, czy wie mniej więcej jak, jak go obsługiwać i tak dalej. Dogadujemy takie rzeczy techniczne typu czy bierzemy sakse, jak się tam nią dzielimy, czy załóżmy woli pedałować właśnie bardziej wysiłkowo, czy nie. Chociaż się na ogół dostosowuje do każdego, no chyba, że naprawdę już jest kiepska, to wtedy, wtedy uprzedzam. Przyznaję też, że większość rowerów ma tą tylną kierownicę dostosowaną do wysokości siodełka przedniego, więc ja też się czuję lepiej, jeśli mam kogoś wysokiego z przodu, bo automatycznie kierownicę mam wyżej. Ja na przykład tracę równowagę, jeśli mam ją za nisko i zawsze się trochę niepewnie czuję, więc no mimo wszystko wolę mieć kogoś troszkę wyższego ze względu na te kierownicę. Tak, gdyby nie to, to naprawdę... Naprawdę nie, nie musiałabym wybierać jakoś szczególnie wśród tych pilotów. No i też e, może wada, nie wada mojego tandemu, ale po prostu jego cecha taka, że mam typowo męską ramę z przodu, więc tak czy inaczej musi być to troszeczkę ktoś wyższy, żeby nie miał problem, żeby wsiąść na ten rower.
0: I jeszcze jedno pytanie. Czy wszyscy niewidomi, którzy jeżdżą na tandemach, to zaawansowani rowerzyści? No bo ty pokonujesz wiele kilometrów, także trochę tej krzepy masz.
1: No troszkę może tak. Bardziej może szczęścia więcej, bo ja mam dużo odstępy między tymi dalekimi takimi wyprawami. Ale dużo tak jeździsz zdarza. podczas
0: tych wypraw.
1: To, to prawda, ale jest bardzo dużo chętnych osób, które chciałyby spróbować swojej siły. Nawet jest w Szczecinie sporo osób, które posiadają tandemy, ale nigdy się nie zgłosiły na nasze organizowane przez nas jakieś wyprawy, nawet takie jednodniowe, bo albo nie wiedzą do kogo, nie wiedzą gdzie, nie każdy sobie radzi z komputerem, żeby gdzieś tam znaleźć nas na Facebooku, czy napisać do nas maila. No, jest dużo takich sytuacji, kiedy no mają też stare tandemy i też nie wiedzą, na ile one się nadają, albo nie mają kogoś bliskich, kto by im pomógł ten rower naprawić, wyserwisować, żeby on się do tej jazdy nadawał. No i to jest też taki minus, że, że no, byłoby dużo chętnych, tylko nie ma się nim jakby kto w tej ich wyciągnąć i wciągnąć to wszystko w ten cały wiek. Aby na to zgłaszali. Myślę, że tak, ale to jest zawsze jednak potrzebny ktoś. No kilka osób znam osobiście, więc jakby będę się starała teraz ich powciągać, bo nie wiedziałam, czy mają te rowery, czy nie. Kwestia tylko tego, że no jakby nie patrzeć jest potrzebna osoba widząca ze Szczecina, która by podjechała do tej osoby niewidomej, na przykład mam kolegę niewidomego ze Szczecina, który mieszka sam. No i no wiadomo, że on sam tym tandemem nigdzie nie podjedzie, żeby ktoś rzucił na niego okiem i ocenił, czy tam jest coś potrzebnego, wymaganego do naprawy, czy nie, czy on się do tej jazdy nadaje, a jeśli nawet po do jakiej, czy raczej takie krótkie jakieś wyprawy po mieście, czy, czy może jest bardziej do jazdy w terenie. No przydałyby się takim osobom informacje.
0: W takim razie jak mogą się skontaktować z Fundacją Niewidomi na Tandemach? No jeśli nie mają maila, bądź y, nie są w
1: stanie za bardzo zajrzeć na stronę internetową, bo nie radzą sobie za bardzo z komputerem, nie każdy jest wiadomo aż tak techniczny, to najlepiej po prostu zadzwonić do mnie albo do... Znaczy Krzyśka numeru nie znam na pamięć w tej chwili. No to podaś swój. To najlepiej do mnie 693 083 781.
0: Monika Czerczak, Fundacja Niewidomi na Tandemach, oddział zachodniopomorski. A czy 13 maja, kiedy będziecie startować w tym maratonie wokół Jeziora Miedwie, będzie jakieś takie miejsce, może właśnie na starcie, że znajdzie się czas na rozmowę, ewentualnie zobaczenie, na czym polega jazda wspólna tego widzącego pilota i osoby niewidomej?
1: Może na starcie tak, chociaż nie wiadomo, jak duże będzie zamieszanie, bo to jednak będą ludzie się wypakowywać i dostosowywać rowery, ale na pewno po, no, większość rowerzystów zostaje do końca, choćby, żeby poczekać na ogłoszenie wyników, e, a te tandemy jakby nie było, będą stały z boku gdzieś przez naszych pilnowane, więc zawsze można oglądać różne nawet. Będzie naprawdę bardzo różnorodny e, wybór tych tandemów, więc można e, ocenić, jak jest e, na typowym. Na takim miejskim rowerze, na takim, na takim starszego typu Holendrze, a jak z kolei na jakiejś typowej sportowej kolażówce, bo znajdą się naprawdę różnego kalibru standemy, na których będą jechać nasze osoby, bo niektórzy przywiozą swoje prywatne. Mamy kilka fundacyjnych, nawet kilkanaście.
0: Czyli e... będzie się działo Moniko? Tak, na pewno. To ja może pozwolę sobie jeszcze powtórzyć twój numer telefonu. 693 083 781 Monika Czerczak z Fundacji Niewidomi na Tandemach oczekuje na telefony od osób niewidomych, które by mhm. chciały jeździć na tandemie, ale także od osób widzących, które pomyślały w tym momencie, że mogłyby zostać takimi pilotami. No
1: i bardzo przydałyby się też jakieś chętne osoby, które pomogłyby przy serwisowaniu naszych tandemów fundacyjnych, które stacjonują w Szczecinie właśnie u Krzyśka Półką, dokładnie to w Pichowie, albo właśnie pomogły tym niewidomym osobom, które zamieszkują właśnie w Szczecinie, posiadają swoje tandemy, ale właśnie nie mają okazji. Ich potestować nawet, bo albo nie mają z kim jeździć, albo właśnie są niezdatne nie technicznie i przydałoby się, żeby ktoś przynajmniej fachowym okiem na nie rzucił i ocenił, albo pomógł je wyremontować, ktoś podpowiedział.
0: No taka pomoc jest potrzebna. Tak, to prawda. 13 maja w sobotę wokół Jeziora Miedwie odbędzie się maraton, w którym między innymi obok zwykłych rowerów jednoosobowych pojawią się tandemy, a na tych tandemach będą osoby niewidzące z widzącymi pilotami. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Trzymaj się, Monika.